0: de nuevo. Espero que se encuentren muy bien. Soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE y en esta oportunidad quiero compartir otro tema de Feng Shui, pero es el primer episodio que va dedicado al espacio de trabajo. Sí, a tu oficina. ¿Te ha sucedido que de repente, bueno, tú llegaste súper bien, con tu energía alta, con ánimos, con ganas de hacer todo. Y de repente te da un gran bajón de energía, así como muy inexplicable. ¿Y qué pasó? ¿O atendiste a alguien súper bien y en, e incluso quedaste con dolor de cabeza o como que te drenaron la energía vital? Sí, pasa. En este episodio te voy a explicar un poquito de por qué sucede eso, pero también te voy a dar tres tips muy fáciles, tanto de encontrar los elementos como de aplicarlo a tu oficina, sin que llame la atención, porque algo muy importante. El Feng Shui o Feng shua no necesariamente tiene que ser aplicado con objetos chinos objetos pertenecientes a la cultura. Puede pasar completamente desapercibido a través de colores, materiales, objetos, sí, muy puntuales, porque tampoco es cualquier objeto, pero bueno, depende del caso y de la necesidad que se tenga. Y también eh, de tu gusto personal. Para algunos, sí, quizá un gatito que mueva la patita sea mucho más eh, fiel a esta filosofía de vida. O en otros casos, a lo mejor no, no quieras que llame la atención. Se puede de ambas formas. Funciona igual. A ver, primero comencemos hablando sobre qué es el Feng Shui. Si no estás muy familiarizado con esta técnica, es... Una técnica de armonización de espacios originada en China hace más de 5.000 años. Sí, no estamos inventándonos nada nuevo. Existe hace miles. Es solo que para nosotros como occidentales todavía nos estamos dando cuenta y mucho se atribuye a veces a una moda. No, no. No es ninguna moda, es una filosofía de vida. En sus inicios era aplicado únicamente para los gobernantes, para la mejor ubicación de los palacios, pero también de los templos. Es decir, los lugares que estaban protegidos por las montañas, en donde había suficiente agua, Luz, donde el aire corre de forma armónica y así es como empieza. Con los años empieza a extenderse al resto de la población y así es como se va dando a conocer más. A partir de los años 70 llega a nuestro continente, pero de una forma más tropicalizada, lo voy a decir así, más adaptada a las diferencias culturales y de estilo de vida que tenemos Oriente y Occidente, que obviamente son muy marcadas, es decir, nosotros no nos levantamos a las 3 de la mañana a hacer oración y ofrecer los alimentos que vamos a preparar para ese día. Si nos levantamos <ríe> de buena gana, es con la prisa de que tenemos el tiempo en contra, si es que nos agarró la tarde y es aquel acelere y aquella cosa. Entonces, verdad, en, o, en el mejor de los casos, si nos damos el tiempo para que el cuerpo se vaya movilizando de nuevo, es como ir encendiendo los pilotos poco a poco, amablemente, sin ese estrés. Inicial de solo saltar a la cama. Eh, bueno, saltar de la cama. Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos más amables con nuestros procesos orgánicos, mentales y emocionales. Es cuando más podemos tomar conciencia de este tipo de filosofías y aplicarlo a nuestro día a día. Bueno, como les decía, en los años 70 llega al continente americano gracias a un monje budista llamado Lin Yu. Y él es el que funda esta escuela, que es una variante a la escuela tradicional. Hay muchos tipos de Feng Shui desde los más ortodoxos y cerrados a sus parámetros. A esta, que es la que más accesible veo yo a todos nosotros, que es la escuela budista. Es decir, que la cuadrícula del bagua o pacua se ubica a partir del acceso principal de una habitación o de toda una edificación. ¿Cuáles son esas zonas? Son, se les llaman las ocho áreas de la vida, porque es algo que todos, sin excepción, queremos. Y son estas: el conocimiento la familia y la salud, el dinero y la prosperidad, la fama o la proyección profesional, porque ahora lo estamos orientando a la oficina, las relaciones, que pueden ser también de pareja, o las relaciones, en este caso corporativas, podrían ser aliados, los proyectos y los hijos, los hijos, físicos, pero los hijos también son nuestros proyectos, es todo a lo que damos vida, a todo lo que damos origen. La siguiente zona es guardianes, benefactores y viajes, y la última es la profesión. Al centro tenemos otra que se llama chi o ki, que es donde realmente va bien todo lo que querramos poner. Pero bueno. Como les dije, nos íbamos a centrar en tres tips básicos para cuidar nuestra energía vital en el trabajo. ¿Qué significa esto? Es la calidad y cantidad de energía con la que funcionamos, no solo con la que nos movemos en términos de trasladarnos físicamente de un lugar a otro, sino el equilibrio. Que esa, ese porcentaje, digamos, de energía para este día manejamos en todas sus formas, físico, emocional, mental e incluso espiritual. Si les pusiera el ejemplo del tanque lleno de gasolina para el carro, creo que sería más fácil entender lo que les estoy tratando de explicar. De esa energía es la que estoy hablando, del combustible que tenemos para cada día y que renovamos en la noche con el descanso. Bueno, primer tip para cuidar tu energía, especialmente para las personas que tienen que tratar con muchos clientes o una recepcionista, por ejemplo, que está recibiendo a muchas personas durante el día, ya sea por periodos cortos, largos, por teléfono, eh, persona a persona, de la manera que sea. Una forma fácil de generar una barrera protectora. Ojo, no todo lo podemos ver, ok, pero sí lo podemos sentir. Tú puedes ver a una persona decir ok se ve bien pero tú no puedes ver la calidad de su energía no puedes ver en su energía si está atravesando por un problema si está lidiando con una enfermedad ambas cosas si se siente realmente mal pero su expresión facial quizás no te lo demuestre etcétera etcétera ok vas a conseguir una planta pequeña una maceta con una plantita natural que puedas tener en tu escritorio o en el mostrador, en el caso de que sea una recepción. El punto es que va a estar en medio entre la persona que tú atiendes y tú. A ese ser vivo que ya es la plantita, que tiene tierrita real, no solo piedritas, le vas a colocar un cuarzo. Brevemente, los cuarzos son del reino mineral, los más evolucionados. No tiene que ser grande. Te voy a dar de parámetro el tamaño de tu uña. Sí me vas a decir, pero, pero ¿de cuál uña? ¿Del pulgar, del meñique, del dedo corazón? ¿Cuál? La que tú quieras. Esto es nada más un parámetro de medición para que te des cuenta que no tiene que ser una gran roca la que uses. Igual funciona una piedra pequeña, eso sí, no tiene que estar perforada ni quebrada. Y que no necesariamente tampoco tienes que gastar un montón en conseguir un cuarzo para que funcione. ¿Qué es lo que hacen los cuarzos? Normalmente se utilizan. Para armonizar nuestro cuerpo, pero también para protegernos de cualquier energía densa o negativa que pueda llegar a nosotros. Ellos la atrapan. De verdad te digo, tengo más de 30 años utilizando cuarzos. Bueno, hay cuarzos por toda mi casa, incluso en el carro. Y de verdad les puedo decir, cambia o el color o el brillo, incluso se pueden romper o astillar cuando ellos cumplen su función. Entonces, no lo veamos solo como un simple objeto, que de hecho acá tengo dos a la par mía. Se, se los voy a sonar para que vean. Ese es una amatista y un cuarzo ahumado. Tengo a la par mía. ya les voy a explicar por qué. Y esa es, esa es una, una de las formas en las que te puede dar cuenta de que realmente están haciendo algo. Pero no necesariamente tienes que esperar a que pase o estar pendiente de cómo está el cuarzo. No, eso es eventualmente te das cuenta. Ahora, ¿qué vas a hacer con este cuarzo? Enterrarlo en la plantita. Va a pasar completamente desapercibido, pero te va a ayudar a cuidarte, a mejorar o a mantener la calidad de tu energía. A ver, segundo tip. Por favor, jamás aceptes que tu lugar de trabajo, es decir, tu escritorio, tu área laboral, esté debajo de las escaleras, de ningún tipo de escalera. El estar constantemente trabajando, especialmente trabajando, es decir, una gran cantidad de horas a la semana, debajo de un peso estructural tan grande y tan fuerte como son las escaleras, porque hay que aprovechar el espacio, ¿verdad? Los metros cuadrados, etcétera. Eh, no, la, lo tengo comprobadísimo, todo el tiempo vas a estar con dolores de cabeza o con tendencia a dolores de cabeza, de mal humor y no vas a saber por qué. Pues te doy el motivo. Pesos estructurales enormes sobre nosotros, incluso techos muy bajos, especialmente descendentes, casi que, que te paras y te topa la cabeza al techo, de las peores cosas que puedes hacer. Y por favor, quienes estén escuchando y son dueños de edificios corporativos, edificios de oficinas, no le hagan eso a la gente, por favor. De verdad, es dañar su salud y por ende disminuir su calidad de trabajo y el agrado con el que esta persona va a estar en el día a día. Es en serio de las peores cosas que podemos hacer. Esos espacios, utilícenlos para colocar archiveros. Eh, si se puede cerrar y convertirlo en una pequeña bodega, pues esa es otra manera. O colocar una pequeña estación de café y té también puede ser. Es decir, lugares donde las personas no tengan que estar mucho tiempo. Que sea solo de ir, a hacer lo que necesito y me voy. Ojo con eso, por favor. A ver, eh, tercer tip. ¿Por qué tengo los cuarzos a la par miel voy a volver a sonar, quizás lo van a escuchar. Ahí están. Cuando pasamos largos periodos de tiempo frente a la computadora y nuestro monitor es grande, es decir, no es una laptop, sino un monitor enorme, esa cantidad de electromagnetismo también va minando nuestra calidad de energía. No lo vamos a notar de hoy para mañana, lo vamos a notar con los años, pero en serio pasa. Personas más sensibles a lo mejor alteren su ciclo de sueño, su calidad de sueño, eh, el nivel de concentración que tienen. Entonces, el colocar un cuarzo entre el monitor y tú hace el mismo efecto que el cuarzo en la plantita. Solo que uno está oculto y el otro no. Ayuda al cuarzo a atrapar toda esta energía que emite el monitor y más aparatos alrededor tuyo, porque no es solo la computadora. Vivimos rodeados de aparatos y por lo tanto generando y multiplicando más electromagnetismo que llega a nuestro cuerpo. Ahora, este cuarzo. Sí, puede ser un poquito más grande que tu uña. Digamos unos 5 centímetros aproximadamente. De 3 a 5 podría ser. Quizá estés pensando, sí, Vero, pero si lo dejo allí afuera, ah, se me va a perder. Va a cambiar de dueño. Sí, los cuarzos llaman la atención. ¿Podría estar en una de tus gavetas? Sí. Pero yo te diría, entonces ten dos. Uno que esté dentro de tu gaveta y que te dure más tiempo. Y otro que esté arriba como adorno. Puede pasar perfectamente como adorno y permitirle que cumpla su función. Los cuersos son bastante accesibles económicamente hablando. Así que si se llegara a perder, lo puedes reemplazar. No hay ningún problema con eso. Es más, cuando se pierden, cuando les pasa algo, se estallan, se rajan, ellos ya cumplieron su misión con nosotros y hay que darles las gracias, de volverlos a la tierra, si es que lo tenemos. Y si no, pues le damos la gracia en las manos que esté y conseguimos otro. Así de simple. Bueno, ¿cómo se programa un cuarzo? Primero lo tienes que limpiar, es decir, en un recipiente transparente de vidrio vas a colocar agua y un poco de sal. Si tienes sal marina, mucho mejor, si no, eh, pues con sal común, sal de cocina, igual funciona. Lo vas a colocar en un lugar, este vasito con sal, agua y tu cuarzo. En un espacio donde reciba sol y luz de luna. Es decir, energía yin y yang. Sol es yang, luna es yin. 24 horas. Con esto, tú estás limpiando la energía de tu cuarzo. De todos los lugares por los que ha pasado. De todas las personas que lo han tocado hasta que llegó a ti. Así queda limpio, como lo programas, vas a hacer esto, vas a poner tu cuarzo en tu mano izquierda y levemente la vas a cubrir con tu mano derecha, vas a conectar con el cuarzo, ya te dije hace rato que sigue vivo, es un mineral, emiten un pulso constante como si fuese un latido del corazón, es decir, sigue allí. Solamente ha sido pulido o a lo mejor lo tengas en bruto en la forma que más te agrade, entonces le vas a dar las órdenes o las peticiones para qué lo quieres usar, es decir, para protección, para prosperidad, para tener claridad mental, para ser una persona más asertiva, para que te ayude en la comunicación, para todo lo que tú quieras. Algo muy importante es que le tienes que decir esto al final, que se va a mantener programado para ti, aunque otra persona lo toque. Si no, tienes que repetir todo el proceso de limpieza. Y ya, con eso, tú lo colocas, dejas que cumpla su función y tan tan, tan fácil como es. Bueno, algunas personas sostienen, yo recuerdo uno de mis maestros de yoga que una vez me dijo, Verónica, no somos nosotros los que elegimos los cuarzos, son ellos los que nos eligen a nosotros. Yo diría que hay un tema de identificación mutua. Todos te sirven, todos funcionan, desde el cuarzo cristal, al onyx, al cuarzo ahumado, toda la gama de las ágatas el eh, amatista que es el cuarzo moradito, el amarillo que es el cuarzo citrino, bueno, te puedo mencionar muchas, pero también deja que tu intuición te guíe. No todo es razón, no todo es mente, también sentimos, es importante aprender a sentir, es importante aprender a hacerle caso a ese sentido de certeza que es la intuición, créanme, no se van a equivocar. Es esa vocecita que a veces nos dice, mm, creo que por allí no. Bueno, esa. A veces también te dice, mm, eso sí, sí, sí. Y a lo mejor no siempre tengas una explicación racional para todo. Pues se complementan. Es igual que el yin y el yang. Son opuestas, pero complementarias. bueno. Espero que te sirvan estos consejos. Ah, obsérvate, siéntete, analízate cuando te ha sucedido estos bajones de energía. Eh, si puedes usar un cuarzo, sí, obviamente, definitivamente. Un dije, una pulsera, un llavero, sí, pero estaría como en un tercer, cuarto nivel, porque el llavero no todo el tiempo está con nosotros pero un accesorio personal, definitivamente que sí. Bueno, si quieres que analicemos tu área de trabajo, podemos hacerlo desde el país que tú quieras. Trabajo, trabajo en base a fotografías. Yo te digo cómo tomarlas eh, para poderme ubicar en tu área de trabajo y así poderte guiar. Será un placer. De verdad, es una de las cosas que más disfruto hacer porque no es solo el trabajo del diseño interior es ayudarte a ti como persona a mejorar tu espacio y que tu espacio te ayude a ti, no al revés. Bueno, te dejo de nuevo mi correo, es vero.disenounet.net o puedes escribir también a las redes de Diseño UNE, que son @diseñoune y te anticipo durante el fin de semana Vas a encontrar en nuestro TikTok, en imágenes, estos consejos para que los tengas aún más claros. Espero que te sirva, que lo disfrutes. Compártelo con las personas que creas que también lo necesitan y que les pueden servir. Así que nada, bendiciones como siempre y nos escuchamos pronto. Hasta luego.